0: 国際播電台。こちらは。北京放送。中国。国際放送局です。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。中国共産党の習近平総書記は。中国共産党中央党の新学期の始業式に出席し、談話を発表しました。外交部は。アメリカの安全保障概念の拡大による他国企業抑圧に対する反対を示しました。商務部は、一帯一路沿線諸国との物品貿易額が年平均 8% 増えていることを明らかにしました。はじめに、3月1日、中国の最高指導者、習近平氏が、中国共産党中央統校の新学期の始業式に出席し談話を発表しました。この学校の前身は1933年3月に中国共産党が創設したマルクス共産主義学校で1935年に中国共産党中央統校に改称されました。習近平氏はこの学校創立90周年祝賀大会及び2023年春学期の始業式に出席し、党が必要とする幹部を育成し、党が研究・解決すべき重大な問題に合わせて、政策提言に努めてほしいと述べました。さらに、党学校は幹部の教育・育成の主要陣地であり、民族復興の重責に耐える中堅となる幹部の育成に積極的に取り組まなければならないとも強調しています外交部のモーネイ報道官は2日の定例記者会見でアメリカが他国の企業を抑圧していることについて中国はアメリカが何度も国家安全保障の概念を拡大して国家権力を乱用しにに他国企業を抑圧すするることと断固反対すると述べまし、た。その上で、アメリカ側に対し、市場経済と公平競争の原則を尊重し、他国企業への無理な抑圧をやめ、各国企業がアメリカで行う投資と経営に開放的で公平かつ非差別的な環境を提供するよう呼びかけました。アメリカのブリンケン国務長官は1日、中国が発表した文書、ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場に対し、非難しました。これについて、中国外交部の孟報道官は、ウクライナ問題で中国は客観的で公正な立場を堅持し、停戦と和平交渉に向けた仲裁に取り組み、政治的な手段で危機の解決を推進している。しかし、アメリカはウクライナの戦場に殺傷力のある武器を送り続けている上、虚偽の情報も流している。これに対して中国は断固として反対すると述べました。もう報道官はまた、アメリカは自らを顧み、世論を惑わすことをやめ、責任を負い、情勢の緩和に向けた取り組みをし他国への抽象をやめるべきだと指摘しました省務部は2日午後国務委員報道弁護室で開かれた記者会見で一帯一路イニシアチブについて紹介しましたそれによりますと一帯一路イニシアチブが打ち出されて以降省務部は関係方面とともに経済貿易協力を着実に推進し実り多い成果を収めてきたととうことです貿易面では2013年から2022年までの一帯一路沿線諸国との物品貿易額が1兆400億ドルから2兆700億ドルに拡大し年平均 8% の伸びとなりました投資面では2013年から2022年まで中国と沿線諸国との双方向での投資が累計で2022年末までに中国の企業が沿線国に建設した経済貿易協力区への投資は累計で571億3000万ドルに上り現地に42万人以上の雇用を創出しました工事請負いにおいては中国の沿線諸国での新規契約額はおよび完成した折り上げ高の累計がそれぞれ1兆2000億ドルと8000億ドルを超え中国のゼネコンの海外受注量のおよそ半分以上を占めていますこちらは北京放送中国国際放送局ですただいま北京からニュースをお伝えしております次のニュースです中国インターネット情報センターは2日第51回中国インターネット発発展状況統計報告を発表しましまたこれによりますと、2022年12月の時点で、中国のネットユーザー数は1年前より3549万人増えて、10億6700万人となり、ネット普及率は 75.6% に達しました。そのうち都市部のネットユーザーは7億5900万人、農村部は3億800万人とのことです。中でも、ショート動画のユーザー数の増加が最も目覚ましく、初めて10億人を突破して、ユーザーの使用率は 94.8% に達しました。ショート動画の利用者数は2018年から2022年の5年間で、6億4800万人から10億1200万人に増えて、テレワーカーの数は2021年12月より 7,078 万人増えて5億 4,000 万人に達し、ネットユーザー全体の 50.6% を占めました。さらに、オンラインフィットネス利用者の数も3億 8,000 万人に達し、ネットユーザー全体の三十五点六パーセントを占めたとのことです。また、情報通信業では、ファイブチ基地局の総数が二百三十。一万箇所に達して、モバイル基地局全体の二十。一点。三パーセントを占め、二千二十一年十二月より七ポイント上昇しました。インターネット医療の標準化水準が引き続き向上し。2022年には最もユーザー数が増えたアプリとなりました。インターネット医療のユーザー数は、2021年12月より6466万人増えて、3億6300万人に達し、ネットユーザー全体の 34% を占めたとのことです。中国物流購買連合会は2日、月の中国物流業景気指数 LPI を発表しました春節連休後サプライチェーンの上流と下流産業の活動が活発化したのに伴い物流の運行も着実に回復しています2月の LPI は 50.1 と再び拡大空間に戻り前の月より 5.4 ポイントという大幅上昇を実現しました多くの項目別指数が回復し、うち業務総量、商品在庫回転、資金繰り、設備利用率、および主要営業業務利益などの項目別指数は回復幅が5ポイントを超えました。新たな需要に牽引され、物流企業の業務量が増加し、商品在庫段階の回転が加速し、物流運行は安定しした回復傾向を示しています中国科学院空間応用工学技術センターによりますと無点実験モジュールの燃焼化学実験キャビネットはこのほど初の軌道上点火実験に成功し宇宙ステーション燃焼化学実験システムの機能の完全性および実験フロー全体の正確性と化学性を検証して今後の宇宙科学燃焼実験プロジェクトに向けて良好な基盤を打ち立てました。